0: Il arrive que de temps en temps, nous voyons des films qui font que nous ne sommes plus les mêmes après les avoir regardés. Voici une intro bien triste pour une comédie qui est tout sauf sérieuse, sous au canard des Max Brothers. Mais c'était nécessaire car la vision à 18 ans d'une cassette de ce film a été très importante pour moi. Certes le film est très vieux, 1933, l'image est en noir et blanc. Les jeunes pourront trouver ça démodé en comparaison des comédies actuelles. Mais quelques minutes seulement suffisent pour nous embarquer dans le monde délirant des frères Marx. Car ça va vite et ça passe très vite. Une heure dix de scènes comiques mythiques et de répliques mémorables. Une une carte et que faire de ces Gardez-la, il m'en reste et une autres. Bref, vous disiez... L'histoire n'est bien sûr qu'un prétexte au gap. Mais de tous les films des Marx Brothers, c'est la plus solide et surtout la plus visionnaire. Car le but est de donner un terrain de jeu idéal aux vedettes pour qu'ils puissent faire ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir n'importe quoi. Groucho est génial en président improbable de la Fridonie, pays imaginaire. Il enchaîne les réputes drôles et méchantes, surtout à l'encontre de sa proie, Madame Tisdale, jouée par Margaret Dumont, parfaite souffre-douleur. Je vous accueille à bras ouverts, oh non, de mon Mais vous restez ouvert tard hein Mais il provoque également un conflit avec l'ambassadeur de l'état voisin, la Sylvanie, qui engage donc Harpo et Chico pour l'espionner. Mais ils sont encore plus fous que Groucho. Le frère muet s'occupe des gags visuels, et s'amuse pendant tout le film à découper tout ce qui se trouve autour de lui. Ah, vous êtes bien comme standardiste. Eh, restez, je veux vous parler. Chico, lui, c'est le roi de la trahison et de l'embrouille. Allô Allô Non, il n'est pas là. Entendu, je lui dirai. Au revoir. C'est fait pour vous. Désolé, je ne suis pas là. Je veux m'entretenir avec vous. Il faut citer également le quatrième frère, Zepo. Bah, il fait acte de présence, on va dire. Il fallait bien un jeune premier. À partir de là... Le film enchaîne des séquences mythiques, comme celle où Groucho se retrouve face à un miroir brisé, où l'un de ses frères se fait passer pour son reflet. Cette scène fait partie des cinq plus connues de l'histoire du cinéma comique, mais elle n'est pas la seule marquante du film. Regardez Chicolini! Assis là, seul. Certes, il parle comme un idiot, il a complètement l'air idiot, il bouge comme un idiot. Mais ne vous fiez pas aux apparences, il est vraiment idiot. Le dernier acte s'achève dans une apothéose burlesque sur le champ de bataille, où les quatre frères combattent ensemble, à leur manière bien sûr, à savoir dans l'anarchie la plus totale. Ici, refuse Firefly qui vous parle en direct du front. Venez vite en Fridanie, trois hommes et une femme sont pris au piège. Envoyez des secours, au mieux, envoyez deux femmes de plus. Car c'est là où l'histoire est également importante. Au milieu de tout ce bordel désorganisé, il y a une véritable volonté de dénoncer avec humour la menace d'une guerre imminente à cause de la montée du nazisme. Roucheau Marx ne peut s'empêcher de provoquer son adversaire à coups d'humour caustique, entraînant ainsi la guerre entre les deux pays. Et ce sont les actes comiques des quatre frères qui les rendront victorieux à la fin du film. alors je me rends. Je vous dis que je me rends. Jeu de massacre. Bref, l'humour et la provocation, véritables armes contre la guerre, nous ramènent bien sûr à l'actualité récente, tristement dramatique, et font que le film est toujours aussi pertinent qu'il y a 82 ans à sa sortie. Étonnant, non Le réalisateur Léo Macaré n'est pas vraiment étranger à la réussite du film. Ce dernier sortait du cinéma comique muet et allait enchaîner une série de chefs dœuvre de comédies sophistiquées qui sont devenus des classiques. Il a su faire ce que les autres réalisateurs des films, et Marx, n'ont pas réussi. Gérer les frères le mieux possible, afin qu'il puisse donner le meilleur de même. Dans une interview, il y eut cette phrase célèbre à propos du tournage :« La chose la plus surprenante dans ce film, ce fut que je réussisse à ne pas devenir fou. Il était presque impossible de les réunir tous les quatre à la fois. Il en manquait toujours un. À sa sortie, le film fut un échec. Pour moi, il était trop provocateur, trop excessif, trop en avance sur son temps, trop tout. Quoi. Je suis passé dans l'autre cas. » Passer à l'ennemi Qu'est-ce que vous faites là alors Pas votre cuisson est Un an plus tard, les marques seront récupérées par le producteur Irving Talberg de la MGM, grâce à qui ils obtiendront enfin le succès qu'ils méritent. Mais ces films contenaient certes des moments comiques extraordinaires, mais dilués dans un trou plein de numéros musicaux sans âme et de romans insipides. Aucun n'arrivera à la cheville de la folie subversive de Soupe au canard. Début 2010, j'ai enfin la chance de revoir le film sur grand écran. Et je peux témoigner qu'il fonctionne toujours autant sur une jeunesse qui découvrait alors que l'humour trash et provocateur ne datait pas d'hier et que ce film est à l'origine de presque tout ce qui nous fait rire aujourd'hui. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique et surtout, n'oubliez jamais de rire parce que personne ne le fera à votre place. Au revoir. ciné sur Cinéma Radio <rire> Ciné-Rire